0: Bienvenidos a After, el podcast de Suprapixel. Este es el episodio número 33 y el día de hoy con el señor Flan vamos a hablar acerca de GTA y sus remasterizaciones, Intel y como tercer punto muy importante, otras cosas más. Así que, Flan, comencemos.
1: En el supermercado anterior habíamos mencionado que... Eh... Rockstar estaba considerando traer de nuevo a una de las trilogías más famosas del mundo del gaming que es el GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Ahora salió un poco más de información que aparentemente va a ser laborado por estudios externos. Esto tiene bastante sentido una vez que nos ponemos a pensar que habían mencionado que iba a estar disponible para plataformas móviles, Switch, PC y todo eso y que iba a estar para Unreal. A ver, me parece que se fueron directamente por estudios externos para lograrlo y eso lo llevó a lograr con Unreal por una cuestión de que el equipo principal debe estar laburando bastante en, esperemos, GTA 6 o GTA 5 Online, lo que sea. Pero están bastante ocupados como para poner y los motores internos de Rockstar solo los conoce Rockstar. ¿sí? Son remodeables, calculo que tener que enseñar a todo un, un estudio, una generación de gente a cómo laborar con todo eso. Es casi anti, contraintuitivo, considerando de que puedes tirar un Real nomás y te van a funcionar encima de Yapa en Android y todo.
0: Además, con lo bien que funciona el Real Engine, como que
1: está bárbaro. O sea,
0: bien, qué bueno que lo
1: remastericen ahí. Eh, qué sé yo, nuevamente. Eh, está copado ver sobre todo el motor de, de los GTA y todo eso que siempre probó ser bastante flexible. Está bueno ver cuando sacan músculo con sus cosas propias. Pero
0: es interesante lo importante yo quiero ver GTA Vice City 8K 120 FPS sin DLSS todo el palo ray tracing en el real hay, hay ray tracing sí 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 es sí, real time bueno tiene que haber algo algo o sea no solamente que rehagan los modelos o alguna textura algún extra más allá de poder correrlo en mobile en un teléfono en una tablet como sí es un golazo pero dame dame la. Esa, esa necesidad de jugarlo empecé por la vez número 1.750.923.
1: Me preocupa un cacho el tema del timing. O sea, casi suena como: bueno, vamos a poner esto hasta que podamos lanzar el GTA VI. Obvio, obvio que es eso, claro que y sí. El GTA V ya pasó tres generaciones de consolas.
0: ¿Cuánto tiempo tiene el GTA V de vivo?
1: Una buena pregunta
0: sepan que acá Vamos a hablar acerca de Vice City Contra San Andreas Una discusión que se planteó Bastante en los comentarios De ese episodio de Supra News Que si no lo vieron Les recomiendo que lo hagan Incluso con el de esta semana también Así que aprovechen en serio Es sin duda el canal Tier 1 En el multiverso Pixel. Si no lo conocen De verdad se está perdiendo algo recopado 2013 2013 chabón uh, Es un montón de Ocho tiempo. años Encima la franquicia que más guita levanta. Sí,
1: sí, no. Aparte les vino espectacular el GTA Online. O sea, no era algo que me imaginara que, vaya, que hubiera explotado de la manera que explotó. De igual manera también, nada, el año pasado cuando lo regalaron en Epic fue otro boom para toda la franquicia.
0: Hablemos de lo que importa. Vice City o San Andreas. Acá estamos de acuerdo... Es que es una opinión un
1: poco popular porque el San Andreas eh, se tomó el corazón de tanta gente que lo
0: jugó. Nunca entendí por qué. ¿Por qué? O sea, entiendo que sí, podés nadar, qué bueno. Tommy Bersetti se ahogaba ni bien caía al agua. Pero tiene tantos puntos importantes a favor el Vice City. El mood, los personajes toda la onda florida mezclas carface mafiosa de contrabando y de comprar las mansiones y esas cosas te subías un auto y toda la música estaba buena incluso las radios inventadas que metían emotion y otras cosas más eran un gol y en San Andreas no sentí eso
1: es extremadamente relativo o sea nosotros claramente nada todo el tema de, de la estética de, de la, del Miami de los 70 80 y todo eso es es también parte del atractivo Y en parte de eso, en parte también está todo el tema Bueno, las misiones, los autos, todo a mí siempre me llamó mucho más a El Sandra lo que tenía es que se sentía como una evolución natural Porque tenías un montón más de versatilidad, la bicicleta, todo eso Era técnicamente superior, es indudable eso Pero siempre fue mi favorito el Vice City Inclusive jugué al GTA 3, que lo jugué en la Play 2 y parece como si fuera un Vice City
0: sin sabor. ¿Cuándo jugaste el GTA 3? No, no, no. No, quiero saber si lo jugaste después de haber jugado el Vice City. Sí. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y cuando jugué el GTA 3 dije. Eh, está todo muy oscuro. O sea. Eh, como que sí, es un GTA, pero como que para, para jugar esto, para usar mi tiempo en esto, juego el Vice City.
1: Chao. Es un Vice City sin la skin, o sea, se siente como. No te digo genérico porque sigue siendo un GTA y todo, pero no es el Vice City. Y eso que yo también había jugado el GTA 2, me acuerdo... De alguna forma terminó en mi Play 1 SSD lo jugué un montón de veces, todo. No me acuerdo ni la historia, en aquel momento estaba muy interesado en hacer explotar cosas, ¿no? más ¿Cuál era? ¿El GTA 1 el que era top-down? El GTA 2 también. El, el 2 también, uno, dos, pero no me acuerdo cuál. Pero el GTA 2 un pseudo 3D de arriba porque podías ver cómo
0: iban cambiando las caras de los edificios y todo. Ah, entonces creo que el que jugué fue el 1, que te daban puntos por atropellar gente, es como que era... Era muy animalístico. Totalmente. Na nada que ver con lo que es ahora, ni con incluso lo que fue el Vice City. O sea, es como que sí cambió completamente. Toda la idea
1: era distinta. A mí también por eso fue que me sorprendió tanto cuando arranqué a jugar el Vice City, porque había jugado al 2 en la Play 1, me, me acuerdo a los teléfonos, todo, tenía que ir hasta las misiones a lugares específicos, era... Y de repente, verlo todo en tercera persona era...
0: Hay un mundo entero en mi computadora. Era un lindo mundo abierto, la verdad. Sí. O sea, no eras tan libre en el sentido que no podías treparte a una montaña y saltar como lo haces ahora con Link en el Breath of the Wild. Pero tenías atractivo igual. Y para la época estaba
1: buenísimo. Es que para la época fue uno de los primeros sistemas open world encima en 3D y todo. Por eso te digo. Eh, me acuerdo... Eh, los juegos de carrera, que tenía, que podías visitar las ciudades todo, pero siempre estabas limitado al, al recorrido, y después los otros juegos eran todos, más o menos, tenías la misión, los recorridos, pero armado. en cambio acá tenías todo el mundo para investigar.
0: Eh. Es que acá, creo que el hilo conductor, o por lo menos lo que a mí me llamaba todo el tiempo, incluso después de haberlo ganado varias veces, es que, ¿podías continuar haciendo un free roam por la ciudad? Así, lo más tranqui, porque... ¿Querías paviar un rato mientras manejabas un auto así nomás? ¿Te armabas tus propias misiones como intentar no pisar a nadie? ¿Intentar no chocar a nadie y que la, y la cana no venga? ¿Intentar ¿Sí? <ríe> no pasar los demás por hacer rojo? Y mientras escuchabas música, como la visión de quienes hicieron el juego, estuvo muy acertada con respecto a todo lo que acompañaba. Más allá de las misiones, la estética y demás. Es como que. estaba bueno estar ahí.
1: ¿Eres el que podías subir, robarte un taxi? Y usarlo de taxi O sea, cobrar y todo No me acuerdo si era eso o el GTA 2
0: Había misiones en donde tenías que llevar Gente sí, bueno, Y no, 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 había, o sea, si tardabas mucho Si te confundías la ruta, qué sé yo Creo que se bajaban Pero no me acuerdo si era que ahí te podías robar el taxi Yo creo que sí, en el 2 sí que ni idea
1: Estoy casi seguro que en uno de esos Te podías agarrar, manotear un taxi Y de repente
0: si dejabas el auto Alguien se te subía, más o menos lo llevaba Y te creo que sacabas plata es increíble que el GTA Vice City ha sido uno de los juegos que más he jugado y sin embargo hace años que no lo toco. Debería revisitarlo, no sé si en un stream o algo, porque es como que da para jugarlo entero de nuevo, completo.
1: Bueno, ese es un tema también. O sea, yo el año pasado aproveché cuando arrancó todo este apocalipsis y jugué la, los modos de historia. O sea, jugué todo lo que es Valve, todo lo Half-Life y los Portal, todo y el modo de historia que nunca había jugado ni el Half-Life 1, ni el Half-Life 2, ni nada. Y hay una barrera, me parece que es más o menos el 2008, a partir del cual los juegos son modernos. O sea, hay distintas cosas como el autosave y un montón de mejoras en la calidad de vida o cómo inclusive manejas los analógicos que si volvés, por ejemplo, al Vice City original, de repente decís... Mamita, no me acordaba que todavía hacíamos las cosas así.
0: O sea, la compatibilidad y facilidad de instalación, uso y juego con lo que tenemos al día de hoy, es lo que a vos te da la sensación de modernidad, más o menos. La
1: instalación es más o menos lo, es lo de menos. Eh, el Vice City venía, creo que, en, en DVDs. Sí, sí, que era una locura para el momento. Pero eh, la calidad de vida dentro del juego. Hay un montón de cosas que, eh, nada, versión a versión han mejorando nuevamente el tema del autosave y un montón de detalles que uno los da por asumido y que ahí no están. O sea, yo con el Black Mesa, el Hard Life y todo eso tuve problemas hasta con las escaleras. Muchos problemas.
0: Sí, puede ser, qué sé yo. Estaba esa cosa media de como. Junk, como que está medio. Lo peor de todos esos juegos. medio rancio. Esto desarrollado es como que. Y los hitboxes tal vez no son los mejores. Este cuadrito agarró si te metes con el auto y se mete la mitad de la trompa. Pero es como que. No hablo de bugs. No hablo de
1: bugs. No, no, hablo no, de no. movilidad, hablo del auto run y un montón de cosas que uno da por asumido ahora que funcionan. Eh sobre todo los juegos más tempranos de finales de los 90, principios de los 2000 que están en 3D había algunos que no soportaban bien el segundo analógico, entonces era medio complicado
0: apuntar y todo Ah, no, lo que pasa es que yo el joystick siempre lo juego en PC, entonces es como que no ni me caliento en pensar en jugar ese juego con un analógico, con un joystick son esos,
1: son esos juegos que tu día consideraban eh, que podías utilizar las flechitas en vez del WASD
0: Era cuando tú día se estaba haciendo la transición Bueno, de hecho... La misión del helicóptero de mierda ese. ¿Sabés qué pasaba? Bueno, en realidad, como soy zurdo, si quieren puedo hacer un video sobre esto, que creo que lo vengo prometiendo hace como tres años. Juego con el Numpad, con mi mano derecha, y después tengo todo ahí cerca. Entonces está bueno porque tengo todo sectorizado, como con esto hago movimiento, con este, por ejemplo, con el 3 yo suelo sprintear, o sea, suelo correr, con el punto suelo tirarme al piso, en caso que, no sé, Call of Duty 4, bueno, te puedes tirar al piso, qué sé yo. con el Enter, me agacho y demás. Entonces, después tengo, por ejemplo, la selección de armas en la zona del Page Up, Page Down y demás. Entonces es como que tengo listo, las armas por un lado, las otras cosas por otro lado, cosa que también les puedo mostrar en el video más adelante. Pero, ¿qué pasa? Para la del helicóptero, yo no sé si, creo que te lo explicaban pero o no lo habré configurado o simplemente no habré prestado atención que es lo más probable realmente había movimientos de traslación y de rotación y estaban por separado ese era el quilombo o sea tardé mucho tiempo hasta que descubrí y seguramente de pedo que <ríe> se movía de esa forma es como que ah bueno está bien o sea sigue siendo una bosta esta misión el lo peor que hay pero por lo menos con esto podés moverte. Como que estaba intentando hacer la misión básicamente sin moverme mucho. Era lo peor del mundo. Y me, me acuerdo que creo que con los planeadores... ¿Te acuerdas el que también, no me acuerdo cómo se llamaba, que se apoyaba también en el agua? Y un sí, nombre específico. Eh, olvidate, bueno, sí. también había estos controles. Y es como que, ah, bueno, toda mi vida lo estuve usando así. Estaba mal. O estaba incompleto realmente. Qué sé yo. No sé, es como que jugaron esta misión. Hicieron beta testing de esto porque... Igual era, era, era lo peor.
1: Y qué sé yo, lo que pasa encima de repente meter controles para manejo de naves y todo eso. O sea, un montón de cosas nuevas en ese juego. Desde tener todo el mundo en 3D, poder pasar de manejar armas a manejar autos, lanchas, todos los botes. Me acuerdo poder pasar a la otra isla. Era era fantástico todas las posibilidades. A
0: hasta el sonido de cuando terminabas una misión estaba bueno. O sea, estaba todo bien. Tendría que jugarlo a ver si me lo arruina, lo cual no creo. No creo. Y ¿sabes que Lo peor creo que es un juego que no podés streamear. O sea, te subís a un auto y chao, pum, un strike al toque te bajan. Tenés Michael Jackson en todos lados, o sea, es... Bueno, hablando de
1: eso, cuando hicimos el Super News en sí, había puesto un video del ah. tráiler del décimo aniversario del GTA Vice City que salió para Android y todo eso. Lo había puesto mientras que Nico estaba hablando, entonces ustedes podían ver un poco todo. Y Rockstar nos lo tiró abajo por suerte antes de publicarlo ni nada, así que nada, nunca tuvimos un tema
0: Como cambió el sistema de chequeo interno de YouTube, ahora podemos saber si hay algún tipo de infracción de copyright o lo que sea Previa a la publicación del contenido en sí Antes era como que salí, fíjate, y era lo peor que había O sea, realmente no nos pasa, es, es rarísimo, pero bueno, Rockstar siendo Rockstar
1: Claro, sobre todo porque no era audio, no estábamos utilizando música, nada, eran imágenes del tráiler que encima lo mencionábamos y todo, pero nada, no, ni siquiera eso. Entiendo se puede. por qué, porque es
0: justamente el
1: tráiler, o sea, es lo que vas a usar para comunicar. Sí, estamos haciendo policía en el juego, lo que sea, pero bueno, redecisiones de rota. No Sabes que eh, hablando de todo esto ahora me acabo de acordar, no me acuerdo cuál era el canal, me parece que MGB, Modern Vintage Gamer, creo que se llama, que es un flaco que ha hecho, que es un desarrollador. Ha elaborado haciendo portes del Doom para Switch y un montón de cosas. Y en uno de sus videos mostró cómo un equipo portó el GTA Vice City, creo que el San Andreas de Android, Habita. Yo estoy cada vez más tentado con una Habita, porque es alta consola y encima, nada, no, tenés un montón de juegos en la comunidad de Homebrew. Y ahora Yo Estoy esperando el a la Steam Deck.
0: Estoy esperando a la Steam Deck. Yo sé que no es lo mismo. Y no hay este Es cosa totalmente distinta. Pero estoy esperando a
1: eso. Sí, no, aparte de la variedad del software y todo. Ahora, un tema que no hicimos un video porque
0: salió de la nada. Llegó un mail. Nos llegó un mail? A, a mí me llegó uno, pero como cliente, digamos, no como prensa. Ah, Google uh, lanzó el Pixel 5a.
1: 5G. ¿Es 5G? Pensé que este era directamente 5a porque no hay una variante. ¿No es 5a 5G? ¿No, no dice eso? No me acuerdo, pues como no tiene una variante 4G, pensaba que era 5A nomás. Ah, oh, qué sé yo. Es como que estoy acostumbrado a que todo día 5G en todos lados. En cualquier caso, es el sucesor al 4A y el 4A 5G del año pasado. Inclusive ahora, al día siguiente, discontinuaron al Pixel 5. Pero lo interesante es el cambio. puedo creer y es que no hubo uno prácticamente les voy a leer un poco las especificaciones para que se den una idea comparando el 5A el 5 y el 4A 5G que fueron los dos teléfonos del año pasado y el primero de este los tres tienen el 765G eh, los tres tienen 128 GB de almacenamiento el 5 tiene 8 GB de RAM, los otros dos tienen 6 GB de RAM los tres tienen las mismas cámaras que 16 y 12,2 megapíxeles la diferencia viene con la batería. El 5A tiene finalmente 4.620 mAh comparados con los 3.800 mAh del 4A. El 5 creo que tenía cerca de 4.000. Así que aunque sea mejor la batería, después está el tema del tamaño de pantalla, que sube desde las 6 pulgadas a 6,34 pulgadas, manteniendo los 60
0: Hz. O sea, ¿saben que queremos más batería? Y no lo van a poner en el flagship, lo van a poner en el gama media porque es que es como que no, la gente que compra gama media, es la que necesita la batería. La compra en gama alta que se caguen, que compren cargadores inalámbricos y dependen de la carga rápida. Ya
1: no sabemos la mmm, batería de los seis, igual.
0: No sé qué les cuesta agarrar una de 5000 y tenés 5000 mil personas, ya está, ahí tenés, ya, listo. A todos, no importa, ¿qué tanto más te sale? Que no sé qué
1: tanto es precio y qué tanto nuevamente es el tema de, bueno, vamos a hablarlo por hardware, vamos a hacer el mantenimiento a largo plazo, etcétera, software digo, y etcétera, etcétera, etcétera. Es un teléfono de $449 que tiene un 765, tiene 6 GB de RAM, tiene una pantalla, 60 Hz. ¿60 hertz? Sí. ¿Ah, es 60 Hz? ¿Segurísimo?
0: ¿No es ni 90?
1: Ese era el 5 que discontinuaron, que no, salía a $699. Listo,
0: tomatela. ¿La cámara principal tiene estabilización óptica por lo menos?
1: Eh, creo que sí, creo que tenía. No, no me fijé, pero creo que tenía considerando que es la misma cam el mismo modo lo que vienen en los píxeles hace como tres años ya. Sí, o más. Debería. O sea, el doble creo que llegó hace dos años, pero bueno. Pocos cambios, es un teléfono de 450 euros con un 765G. No está orientado a competir de todo a tú con Xiaomi ni ninguno de los
0: chinos. Ponele un panel 90 Hz, Xiaomi. No, no entiendo, no entiendo. Hacen estas cosas que es como que... Es más barato que el otro, que es más caro, sí. Pero no es barato, en serio. Y no ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que, es lo que tiene de especial? Tiene el software de Google uh -huh. y la cámara. Uh -huh. Que no es la que tenemos en los gama altas de Google. Sí, es la misma uh -huh. cámara. ¿Idéntico todo? Eh, no me fijé en los
1: modelos y todo, pero hasta ahora esa era la ventaja que tenían los Pixel. La, la única diferencia es que no tenían el Visual Core, me parece que los originales A, pero era prácticamente la misma cámara. Sí, Porque el... que,
0: Acordate que con el 3A, no me acuerdo si era el mismo sensor y le faltaba algo de hardware. Le faltaba que... el Visual Core nada más. Mm. Pero era inferior, se notaba la diferencia. Estaba buenísimo, pero es como que... Era... era Está, Competía con gama alta la cámara igual del 3A. Eh, aún así no lo entiendo. No entiendo... O sea, siguen sin dar esa idea futuro de qué quieren hacer con los productos. O sea, ¿qué quieren? Sacarse encima todo lo que es 5 para abajo y empezar con el 6 con el nuevo Google, el nuevo Pixel. Porque, o sea, lo descontinuas. No hay repuestos. La única opción que tienes es el 6 ahora, dejando de lado el 5A. Uh -huh. No, no, o sea, no me cierra, por, no, no entiendo nada no, es como si fuera aleatorio, ¿entendés? no logro entender una, una línea de pensamiento ya sea comercial, estratégica nada, es como que pasan cosas
1: con la serie A al menos fueron más o menos consistentes a través de los años, fueron mejoras menores y siempre más o menos dentro del mismo rango una lástima que el 5A está 100 dólares más caro que el 4A original que estaba a 3.49 pero no tenía 5G eh, me, me parece que está un poco muy caro para lo que ofrece, pero qué sé yo, nuevamente el mercado de Estados Unidos capaz que es bastante más competitivo porque no hay tanta competencia en ese segmento de precio Pero
0: por 500 mangos tenés alto teléfono y lo único que no tenés es la g que si tenés un chip de Qualcomm lo aportás y ya está. Yo ya sé que tenés que saber para esto, porque que estar en tema, pero al mismo tiempo, ¿cuánta gente que no está en tema se compra un teléfono de Google?
1: No sé, vienen laburando bastante bien con Verizon. Así que en Estados Unidos es otro tema.
0: Habría que ver las cifras de ventas, pero sí. qué sé yo.
1: Google. Sí, sí, no hay mucho más. Y ahora sí, Intel. La gran noticia que Intel quería tirar por arriba era... que de DG2, qué nombre de mierda, Mish. O sea, todo bien con los codenames, siempre es divertido. Cupcake, eh, Gingerbread, lo que sea. Pero el problema que tengo con los codenames de Intel es que prácticamente fueron el punto central del video donde no tiraron nada. Entonces
0: para zafarle dijeron, somos gamer, mirá, alchemist. Sí, fue, o sea, la forma en la cual lo tiraron es como que
1: lo es como necesario si que
0: estos nombres. como que, bueno, está bien, igual sabes que, o sea, todo bien, vas a usar estos codenames, a alguien la adentro le divierte que se divierte, está todo bien. No tengo tanto problema como vos con los codenames porque como no es el nombre final es como que ¿para qué voy a patalear? Caprichear ahora si es como que después me van a decir DG1HXM3. Eh... No, mi tema nada más es que hicieron todo un quilombo para
1: sacar a la GPU y al final lo único que tiraron son unos codenames como para decir che, miren, somos personas normales,
0: somos gamer alchemist. Yo tengo miedo que... Sea puro hype y que no logren entregar cuando sea el momento.
1: Y al menos la DG1 que entregaron a OEMs y todo eso estaba funcionando más o menos alrededor de 2 teraflops, que es cuanto un sexto es lo que puede tener una
0: 30-60. Hay que, dicen, dicen. Pero si estás hablando acerca de ray tracing y demás, me imagino, o sea, esto es solamente una suposición y que de hecho es lo mismo que dije en el video que hice sobre Intel para mí tendría que tirar al menos como una 30 -60. Para mí si está por ahí, ya está bien.
1: Nuevamente, hay que ver. La DG1, que es el único antecesor que tenemos y con el cual debería compartir arquitectura y un montón de otras cosas, tira dos Teraflops nada más. Hay que ver, capaz que hacen un salto intergeneracional tremendo y de repente aunque sea llegan a la 30-60 para competir en precio en la gama baja. No te digo que lleguen hasta una 30-90. Pero habrá que ver.
0: Lo que no sé es cómo llegarían a semejante nivel de performance, porque todo bien, una 360 no es una GPU tranqui, ¿eh? o sea, es una GPU repolenta, está buenísima. Teniendo gráficos integrados, habiendo hecho esto durante tantos, tantos años, o sea, los Iris, los Iris Xe, sí, todo muy lindo, pero no son de alta potencia. O sea, tenés que pasar de algo que tal vez, ponele, en X juego te tira 2 FPS con la integrada, a tirar 80, ponele. ¿Qué haces? ponés 70 cores de esto y haces un DAI de 750 centímetros cuadrados
1: y, y bueno pero así es como funciona o menos la GPU la GPU lo que tienen es una cantidad increíble de núcleos al lado de lo que es por ejemplo un CPU hay que ver cuán buenos son los núcleos que han hecho si los pueden escalar es lo mismo que está elaborando aparentemente Apple para escalar sus procesadores y lo que hace entre un iPad un iPhone y una Mac hay que ver la calidad de esos núcleos y si pueden permitirse escalarlos entonces poder escalar la performance de alguna u otra forma Qué sé yo, también está todo el tema de las APIs porque tienen su eh, Machine Learning, Super Sampling, eh, XE, igual o algo por el estilo que se llama. Que es su alternativa al DLSS. Que si viene es funcionar y todo, nada, es una tercera API. Y ya AMD que aunque sea la ISO Universal y la ISO Open Source va a tener problemas para encontrar desarrolladores. Salvo que los agarre por el lado de, che, les sale gratis después en las consolas.
0: Van a poner la de NVIDIA. Van en algunos juegos a colocar la de Intel, porque va a haber guita de por medio, obviamente. Lo van a tener que empujar de esa manera. Y la de MD la van a poner en algún otro juego que va a rendir espectacular. Pero va a ser como que, ah, bueno, lo tenés acá. Como te acordás cuando arrancaron con el tema de Vulcan y Doom 2016 y toda la bola. Va a pasar lo mismo. O sea,
1: no se preocupen, se van a enterar cuál va a ser ese juego porque va a estar en todas las demos de AMD por los próximos tres años. Sépanlo. Capaz con suerte si Microsoft lo implementa bien en Direct 12. Lo, lo empiezan a tirar por ahí. Tenemos soporte todos por parejo. Pero habrá que ver. Qué sé yo. Eh, si con AMD ya esta generación estuvo un poco más tibio que con otras generaciones. Con Intel estoy... Veremos. Eh, en teoría ¿cuánto quedan? nueve meses me parece. Dicen que va a salir más o menos para marzo del
0: año que viene. No es que le tengo o no le tengo fe a Intel es que no demostraron nada como para que uno tenga algo de hype. Es como que les falta esa parte de comunicación, de prensa, como que... Si vas a apuntar al lado gamer, vas a apuntar al quilombo. Que igual ellos no son barderos como para salir a decir ah, tal y tal, tal cosa y tal otra. Pero, o sea, no es su forma normal. Sí, no o sea, sé, de, cuando... De, el
1: que... Entre el año pasado y este, se tiraron bastantes ads contra las Magui y todo por el M1.
0: sí. Que fue, que fue bastante. Creo, que contrataron a Justin sí, Long no, y todo. Muy bueno. Pero, ¿no te, no, no te imaginas un escenario con algún ejecutivo de Intel o algunos voceros? Al estilo lisa su con fondo negro y rojo. Y gamer y fuerza. Y vamos, dale los pavos, los FPS.
1: Sí, sí. O sea, lo que pasa es AMD también se compró eh, todo el ADN de Radeon, de ATI y todo. O sea, Intel no tiene todavía eso. Pero nada, tienen los nooks con las calaveras. Todo capaz que pueden mm. conseguir algún que otro ejecutivo que pueda empezar a ensalzar por ese lado. Eso es lo que intentaron con el video de Arc sin
0: mucho éxito. Para mí tienen que poner a una persona... Que sea la cabeza de esto y que, bueno, listo. O sea, es la persona que hace las presentaciones. Y chao, no importa. Que sea la Lisa Su sin ser CEO, ponele. Sí, y está sí. Igualmente
1: bueno. digo que, bueno, desde que llegó Pat Gels Gelsinger, la verdad, hubo cambios drásticos en Intel. O sea, desde todo el tema de empezar a ofrecer servicio de Foundry a empezar a utilizar Foundries externas. Por ejemplo, ARC va a ser. Eh,
0: Fabiado en TSMC me parece en su nodo de 6 nanómetros Sí, eso fue un error en el video que hice ahí me confundí, así que por las dudas si lo vieron, lo va a hacer TSMC sí. no va a ser propio Intel
1: claro, aparte lo que pasa tampoco teníamos la información eso salió después en el Arc Day Ar Architecture Day que fue cuando anunciaron también Alder Lake, también está todo el tema, de, el tema del naming de sus nodos que ahora estamos elaborando con Intel 7 y si sí, es un detalle menor algunos van a gritar que mentira, que esto es lo otro pero al final del día en transistores por milímetro cuadrado y todo eso, están a la par si no superando algunos
0: de los labores de TSMC o Samsung. Es así que simple, si no fuera de esa forma, los números no estarían tan parejos como están al día de hoy. Más allá de consumo y generación de calor, están ahí. Y como recién estaba mencionando con el architecture Day, Alder Lake.
1: Eso es lo más interesante, porque sí, la GPU, bueno, veremos el año que viene. Pero los CPU era algo en que venían complicados desde hace rato. Veníamos con Skylake Plus, 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 plus. Era, era, era el chiste de la industria. Y si no eran malos los CPUs, estábamos viendo a AMD que hizo un zancazo de la nada a ser el equipo de referencia en la mayoría de los nuevos canales de YouTube y todo. Y finalmente con Alder Lake vamos a ver... La vuelta a Intel. O eso prometen, al menos.
0: No, yo no creo que la vuelta a Intel sea con la décima segunda generación. Para mí, que, o sea, posta le tengo mucha fe al Der por lo que mostraron y por algunas cosas que se filtraron. O sea, perdón, para dejar esto en claro. ¿La vuelta a Intel qué significa para vos? ¿Una supremacía absoluta o simplemente un... Ahora rendimos como AMD, un cacho más, sale lo mismo que antes, consume menos. A ver, Hay
1: que ver, porque de eso todavía no hay números. Pero espero que vuelvan a ser el modelo de referencia. Sobre todo porque están haciendo lo que hizo AMD con la generación anterior. Y bueno, ya con Alder Lake tenés soporte de r 5 Tenés soporte de PSI 5, que recién pasamos a PSI 4. Eh, va a tener todos los chiches nuevos. Y aparte también están implementando todo un nuevo sistema interno. O sea, Alder Lake ya no tiene... 8 núcleos, ya no tiene 16 núcleos y así nomás. Alder Lake tiene 8 núcleos de performance y 8 núcleos económicos. O sea, económicos no, eh, eficientes. Claro. Que sí, técnicamente. Bueno. <risas> Pero eso significa que vamos a ver saltos dramáticos en cuanto a la eficiencia dentro de las computadoras. Pues en las computadoras de escritorio, de repente, si tienes la computadora funcionando con Windows nomás, ponele descargando una distro de Linux por Torrent. Va a estar consumiendo nada porque va a estar utilizando esos núcleos en vez de tener los núcleos polenta funcionando. Que es como vimos saltos drásticos en iPad y todo eso. que Todos estos sistemas heterogéneos de núcleos. Y eso está bastante interesante porque AMD hasta el momento me parece que no tiene nada. Además de que también vamos a tener que esperar hasta la próxima generación de AMD también para ver compatibilidad con DDR5 y PCI. Entonces si los reviewers necesitan un equipo que tenga todo lo último... Capaz que va a volver al y -like, sobre todo considerando que
0: llega ya a finales de este año. Para mí tiene que haber un saltito en performance para que llame la atención. O sea, todo lo que planteas, que es exactamente lo que pienso con qué bueno que traigan todo esto y que DR5, PC Express 5.0 y demás, está bárbaro porque nos va a permitir mostrar algunas cosas que tal vez que de DR5 todavía no hubo ninguna novedad sobre AMD, ¿no? Al menos oficialmente
1: no. Se especula de que va a llegar con Zen 4, con en teoría los 6.000. Pero vayan a saber y en cualquier caso van a llegar más tarde que Intel.
0: Digo esto más que nada porque si no hay un salto de performance, no el medible, sino experimentable. Como, che, ¿esto se nota? Es como que, ¿qué se va a decir del otro lado, ponele? Del... del del fandom de AMD. Y lo mismo. O de quien tenía Intel y se pasó a AMD, lógicamente, por cuestiones de precio, performance y demás, que está todo justificadísimo, ¿eh? Es como que, ah, bueno, no compro una madre nueva, RAM nueva, que seguramente no está barata, un CPU nuevo. Imagínate si cambian el socket, si cambian el, el proceso de montaje. El socket
1: va a cambiar, va a pasar a ser el 1700. Ojalá que esto sea bien significativo, que lo mantengan un par de años ahora que tienen competencia de AMD, que, que me parece inclusive con Rocket Lake las últimas dos generaciones fueron retrocompatibles, así que con suerte pueden mantener eso a partir de este socket con una, dos o tres generaciones, Dios quiera. Sobre el tema de performance, no hay nada oficial, pero se filtró un resultado de Geekbench que borraron enseguida, así que probablemente sea... Si bien no creo que sean los números finales, son reales, quiero creer. Y por suerte una persona los guardó en The Wayback Machine, así que los tengo acá. El Core i9-12900K, que tiene 16 núcleos, tendría una performance individual de 1900 más o menos y una multi de 17000. El Core i9-11900, que es el de generación actual, es y y12.000 Así que en Multi tenés un, ah, salto, bien, es un salto sustancial. Importante. El Ryzen 9, que es la competencia, tiene una performance... Bueno, Ryzen 9 es 5950, para especificar. Mm -hmm. Es 1700 con 16800. Así que estaría un poco por abajo, pero después cuando llegue el salto de
0: generación de AMD de nuevo van a tener que volver a trepar. Hay que ver igual... Perdón que te interrumpo con esto, porque Geekbench tal vez testea de una forma que... Utiliza todos los núcleos y después Intel puede salir a decir, no, mirá, los de eficiencia no van a funcar en simultáneo con los de Power. Entonces,
1: ni. Nuevamente, esto es temprano, es un leak que borraron todo. No es lo que Intel desea que veamos porque tampoco lo explicaron en su conferencia. Pero es eh, más o menos a ojo, digamos. Y a ojo, aparentemente van a finalmente, o sea, finalmente, van a competir bastante cerca de AMD y de eh, incluso Apple, porque el M1 es 1800 también, con 7000 en multi, que es muchísimo más bajo, pero nada más tiene 8 núcleos 8, con 8 threads, nada más. Y es el CPU más. Es el peor CPU de Apple con Apple Silicon, digamos, ¿Sí? considerando que es el primero. Así que sí, a ver, yo tengo una 6600 de Skylake. O sea, yo tengo la, 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 la manzana de la tentación, el problema original. Y yo hasta ahora venía considerando que si tengo que actualizar... Bueno, ya está, me voy a ir a Ryzen, me voy a ir con un 5600, un 5700 y ya está. Pero ahora de repente que salió Alder Lake... Que aparentemente Intel se volvió a poner las pilas. Y va a ser el reinicio. Porque ya no va a ser Skylake++++. Plus, 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 plus. Volvió a estar en la mesa. Sobre todo porque el tema de las GPUs. Vienen mejorando bastante el tema de las integradas. Y las GPUs integradas de Intel en los CPUs. Eh, es como cuando hablas de NVIDIA. Con todos sus suites de software y utilidades. Hay un montón de software que la tiene ya implementada. Entonces esto por
0: ejemplo para todo lo que es Premiere. Siempre está bueno tener eso. Bueno. Pasemos entonces a las recomendaciones esta vez voy a arrancar yo encontré un canal de esas joyas de internet que decís cómo llegué acá cómo es que este canal no es mucho más conocido y es sobre un chabón en japón les tengo que crear toda la historia que es como si fuera el equivalente a papa franco pero sin la parte tan bardera que Puede evitar que público masivo que tal vez no está en tema. O que no se banca eso. O que no está de acuerdo con eso. Lo cual está todo bien. Lo consuma. Y va haciendo. De lo mejor de todo. Entrevistas, entre comillas. A gente en Japón. En ciudades a la noche. Y se llama con mini Confessions. Entonces va por, no sé si Shibuya ponele. Y hay gente tirando el piso, uno durmiendo acá, borracho, haciendo cualquier cosa en la calle, uno meando contra una pared, un tipo que está tan, tan en pedo que lo tiene que sostener su amigo porque no se puede mantener. Y está buenísimo, no por una cuestión cómica, que sí se pueden reír, lo que sea, qué sé yo, eso, cada uno con lo suyo, sino porque te muestra la decadencia del ser humano. Especialmente en Japón, en donde usualmente no se ve esto. Que, viste, que el estereotipo siempre tenés marcado que... No, que está todo prolijo, que no sé qué. Es como, no, somos todos humanos, somos todos iguales en todas las partes del mundo. Mirá, acá lo tenés. Y es gracioso porque... O sea, cuando lo vi al chabón dije... Es, es, o sea, es la misma onda. Encima mezcla como rapera Ponele con Papa Franco. Eh, si les cabe eso, vayan a verlo. Lo encontré de la nada.
1: No lo estaba buscando. Suena como una recomendación que YouTube te tira porque viste trailers de Evangelion.
0: Puede ser. Suena bueno, puede cuando, ser. después de ver la película desbloqueé a Cara en Twitter. Volví a suscribirme a los canales a los cuales estaba suscrito. Eh, volví a entrar al subreddit de Evangelion. Es como que es listo, mándame todo. Ya están, no hay más spoilers. Entonces, puede ser que haya venido una avalancha de cosas... Por ahí, pero sorprendido. Después me enteré que este flaco es artista. Eh, si no me equivoco, hace rap. Pero también tiene esa misma onda. Y me, me sorprende lo, lo parecido que es. Por mi parte, voy a hacer una re-recomendación.
1: Estoy casi seguro que ya le había hecho. Y es Townscaper.
0: Townscaper sí, es un juego
1: fantástico que yo está en Steam. ¿Por qué lo voy a re-recomendar? Uno, porque salió la 1.0. Dos, porque está de descuento. Por ejemplo, para Argentina está en 70 pesos nada más. Tres, porque lo lanzaron en Switch. Cuatro, porque ahora habilitaron la posibilidad de exportar tus modelos a un archivo 3D. Entonces vos después lo podés levantar con Blender e imprimir en tu impresora. Y en internet se está llenando de gente que está imprimiendo sus creaciones de Townscaper en su impresora 3D. Y es fantástico. Podríamos limpiar la impresora y hacer una cosa así. Sí, sí, sí. sí. O sea... Sería bueno. Eh, para los que no estaban todavía con nosotros cuando hice esa recomendación Townscaper. No es tanto un juego... Como un juguete. Eh, es como si fueran legos virtuales. Ni siquiera necesitas tener un mouse con dos botones. ¿no? Es, haces clic en... Está en un mapa vacío. Haces clic y aparece un edificio. Haces clic al lado y crece el edificio. Y podés hacer distintas formas. Podés hacer puentes. puedes hacer islas. Podés hacer lo que quieras. Y es fantástico. Es como un espacio resén. No, no hay objetivo. No es que tenés que hacer el edificio más alto. No, es un lugar para agarrar y empezar a armar forma y, che, mira parece eso. O de repente agarrar y ir tirando los techos para que las gaviotas tengan que volar. Es fantástico. Me encantan los sonidos. del el plop. Sabes que creas o destruís algo. Y encima eso de que puedas exportar el modelo 3D es fantástico. Está Cruza buenísimo. como la barrera.
0: Está buenísimo. Muy bien, hasta acá con el episodio número 33 de After. Gracias por ver y o escuchar. Recuerden que, por supuesto, en la descripción se van a encontrar con los links a todas las plataformas por si nos están viendo, por ejemplo, en YouTube y no saben que nos pueden escuchar del teléfono de una aplicación. Lo tienen todo ahí abajo. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.